А сега към разговора ще се присъедини и днешния ми събеседник Торус Торусян, галерист от Пловдив, с когото ще си говорим неговата гледна точка. Гледната точка на един пловдивчанин за събитията в днешна България. Избирам го в момента. Може би чувате, може би чувате е, сигнала. Чуваме ли се? Чуваме се, само секунда. Да, служи го, го пак хоризонтално телефона, да, точно така. И сега, само секунда, да те добавя към разговора, за да започнем, да започнем с теб разговора по същество. Така, готови сме и двамата. Ето го и моят... А, трябва да се затворя себе си, че се виждам двоен. Ето го и моят събеседник, Торо Сторусиан. Здравей, добър вечер. Много Здравей. Много съм ти благодарен, че приее поканата ми за този разговор. Аз а, нека да започнем с един концептуален въпрос. След това ще те върна в едно изречение към уводните ми думи и успоредно с това тече анкета на, на, по време на епизода на Контракоментар. И драгите зрители, които ни гледат и слушат в момента, ще могат да отговорят на въпроси, на въпроса, който съм им задал. С теб, може би, в края ще го коментираме резултатите от този въпрос. Сигурен съм, че ще оцениш опита ми за острумие, но и политическата ми прозорливост. Въпросът е такъв. Изхождайки от името ти, разбира се, как така стана, че на какво се дължи това, че най-авторитетната в световен мащаб медия е Радио Ереван? А, може би а, за това, че а, се стреми да поднесе истината по хумористичен начин или по така да шидовик, чиговит. Да, факт е. Аз ние си говорихме малко с теб преди началото на този епизод. За мен, може би, най-удачното пророчество на Радио Реван е този въпрос, който му задават слушатели. Питат нали, радиото кога, за колко дни Украина ще превземе Москва. Радиото се замисля няколко секунди и отговаряте без за няколко дни, ама най-големият ми проблем е, че поляците ще ги изпреварят. Това е нали, форма на прозорливост. Аз, аз се сещам за един друг вид, между другото. Направих си труда нали, да, така, да, се поинтер... да влеза в контекста на нашия разговор. Грузинец и арменец си говорят. Нали, грузинец е спасил арменеца от удавяне и го пита за благодарност. Нали, какво точно искаш? По-скоро не. Грузинец се спасява арменеца и арменеца от благодарност му подарява една спестовна книжка. Грузинец е разлистван и И го пита го очудено, аз не мога да тегля пари от тази книжка. Той казва, нищо, ще внасеш. <laughs> Това също е характерна черта. Не? Но, а, друг, и други вицове знам, но така страхме да ги разкажа, защото ако не съм част от нито една от тези общности, а ми се струва, че арменците са най-възприемчиви към чувство за хумор и шеги по адрес нали, на арменския народ, независимо от естествено от трагичната в някакво отношение съдба. Това е подходящ... Я от външната политика да започнем. Армения и Азербайджан, организацията за колективна безопасност, организация на държавите, как беше? ОДБК? ОДКБ. Организация за... Да, договор за безопасности по рускому. Ами това е така един договор, който има много интересен практически смисъл. Той става така начин подписан е 92-а година между шест страни Армения, Русия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, мисля, че да не бъркам, няма значение, шест страни. Да. Ние виждаме на последните събития, които станаха в Армения, когато Азербайджан наху 
така, в границите на, не, на Армения, не само в а, Нагорно Карабах, която е така една спорна територия, това е друга тема. А, тогава вече този договор трябваше да бъде задействан, защото практически той представлява следното. Ако една от тези страни, които са го подписали, нали, бъде нападната, сега че са нападнати всички други. Е, това е аз, не само аз, разбира се, аз го наричам Руското НАТО. И това е факт. Да, това е Евразийското да. НАТО, може би. Да. Само, че то буди само смях или по-точно презрение, защото когато бяха нарушени териториите на Армения, да. не на Нагорни Карабах, нали, на, на, на Армения, Русия трябваше да помогне и не само това. Те отказаха и то отказаха по един махленски начин. Два-три разговора по телефона, с които без никаква конкретика е така просто. Излиза, че този договор е едностран, едностранен. Значи, в такъв смисъл, че ако бъде Русия нападната, всички страни са дължни да помогат на Русия. Да. Обаче, ако някои от тези страни нападната, Русия просто не реагира и казва, обадиме се утре, примерно, или пък кае след една седмица, нещо такова. Сега съм ед, нали, по телефона. Между другото, разговорът с Путин, доколкото чуем, бил точно така. Първи един смехотворни откази в началото. Аз за това те и поканих, между другото, това, че има толкова много картини за теб, показва и подсказва твоето професионално занимание, художник и галерист, но всъщност твоя поглед за мен е ценен по две причини. Първата, разбира се, твоята ясна и отчетлива позиция за войната и втората е, че от първия ден, от първия ден следиш хода на военните действия и изразяваш естествено своята ярка и ясно определима, ясно разбираема позиция, оценачна. Връщаме се в Армения. Пашинян. Не му е лесно на човека наистина. Той не беше точно казано прозападен. Не беше и антирусия. По-скоро той сякаш се опитваше, а той е журналист по професия. И първият му образ е доста такъв, доста е не хашлашкия, такъв като на лошото момче от улицата. Нали? С камуфлажни дрехи, с бейсболна шапка. Постепенно от тежеста на отговорностите, които поенали. Беше шеф на... Беше премьер при, каби, при кабинет с абсолютно мълцинство в парламента. 11 от 100 и няколко от 111, мисля, че беше. Много, 10% имаше, когато стана премьер. След това му се наложи вече с блъска с реалната политика. Ни няколко срещи с Путин, войната нали, с Нагорни Карабах и така нататък. Нагорни Карабах? Сбърках. Да. Да, 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 точно така, да, точно така. Нагор, но нали, няма да. Цахал. Нали, не, не, не цахал. Казах, а, цах, цах. А, цах. Да. И, а, да, и се стига до тази ситуация, в която още веднъж, нали, сега наскоро имаше някакви пак военни действия, не прераснаха в война пълномащабна, но имаше обстрели от двете страни, взаимно обвинение. На, на местата на Америка, така се каже, защото реално Америка потуши тази, този конфликт. Да, разкажи го, да, разкажи го от твоята гледна точка, наистина. Какво се случи? Той тогава се а? обърна за, за, с моба за помощ и тогава на са тези телефонни разговори, за които говориш. Русия, естествено, да. отказа и тук вече започва и твоя разказ. Ами, не ли, както казал Бисмарк, договорите с Русия струват по-малко от хартията, на които са написани. Така че това го виждаме на практика в момента. За мен това е много радостно нещо. Парадоксално може да звучи, защото, в, защото аз се надявам арменците, които са по-руска настроени в Русия, има и в България, разбира се, до изтрезнението от това нещо и да започнат да виждат нещата реално, какво се случва. Защото истината е най-важното нещо. Всъщност, за това е моята позиция. Подкрепям Украина и, и защото се стремя да видя къде е истината и да застана на нейната страна. 
както България, тук Русия иска да бъде ние благодарни за това, че сме освободили, а такова нещо няма. Така и в Армения, в много по-голям мащаб и економически, тя е на практика отвътре превзела така в голяма степен страната, има влияние и с тази пропаганда, която върви постоянно и безконечно. Там също има сили, които си мислят, че Русия ще им помогне, ще ги запази и някаква такава се надяват на някаква защита. Yeah. И това, което се случи, показва, че от Русия нищо хубаво няма да стане. Нито се защита, нито нищо. Дори много интересен факт е това, че точно като започна войната, когато Русия нападна Украина, те и привикаха, Путин привика на всичките членове на ОДКБ на още един упреснителен договор. В такъв случай, в такъв смисъл, че да направят още един път, един вид преподписане на този договор. И това, знаете за кое? Това е защото по този начин Русия искаше евентуално, ако влезе в някаква ситуация, да иска помощта на тези страни да. във войната, която е започнала. И всъщност те преподписаха този договор, мисля, че беше точно като започна войната. Първия месец бяха се събрали и виждаме нали, едностранното. Значи, тя ще поиска, но когато стана този, това с Армения, тя не помогна в никакъв смисъл. И точно интересно, че Америка помогна този конфликт да се потуши. Там пристигна изключително уважавания екип на Пелоси и тя. И те помогнаха да се потуши и сега, о, не, на практика ще трябва да разгледа тези неща, за да, за да се разрешат по някакъв начин. Но от Америка пак идват благо и за Армения. На практика. Да. Има, има един интересен коментар на нашите зрители. Естествено, ние ще стигнем и до, може би, новината на войната на този етап. Освен, разбира се, контрофанзивата на украинците, взривяването на, на, Кеченския, на Кримския мост през Кеченския пролив. Даже има информация от Билд, че е възможно това да е в резултат на вътрешни, вътрешно напрежение, вътрешни борби, да руски саботаж. Те самите себе си да, да се саботират по този начин с неясно каква все още може би цел. Ще разсър... Мисля, че те първо ще има яснота по въпроса, но а, по отношение на тази, то е всъщност организация на държавите а, за колективна безопасност. Точно, Или не, да. организация на договора за колективна безопасност. Не, О, нещо да, такова, да. Има такъв коментар, че всъщност този договор за колективна безопасност, неговата основна функция май е да потушава антиправителствени протести в страните членки. И това, което видяхме нали, наскоро, къде беше в Казахстан, мисля, че беше там, като имаше протести, нали, се намесиха ОДКБ и така нататък. Има ли нещо такова от твоята гледна точка, че всъщност това е, има репресивна функция по-скоро този, този ами... договор и организацията към него? Uh... Значи Русия може да измени, изкриви и всичко да го прекори по начин, на който не е удобно. Няма принципи в това нещо. Ако договора трябва да се намесат за война, да, ако има репресивен характер, когато на Русия трябва това, ще го направи, разбира се. Няма никакъв проблем. Значи това чувство, имперско мислене, което е заложено във всеки един от тях, в цялата върхушка, то, то ги карат да се мислят, че те са способни на всичко, имат карт бланш да действат по всякакъв начин, да правят каквото си искат. Е, това е нещо, което в момента Украина, мисля, се надявам, и ще го изкорени. И ние виждаме какво се случва. Така че да, има репресивен характер, има конкретни, дори има, има изнудвания. Значи, сега аз не мога да твърда точно тези неща, но се чуват такива, че Русия изнудват, например, Пашинян да отиде да каже на Казахстан да помага на Русия. Е, такива неща, които са отвратителни, 
безпринципни и въобще не могат, не, не могат да в този свят съвременен и международно право, те нямат почва, те нямат, yeah. нямат същност, нямат начин за съществуване. Но ние го виждаме от Русия. Значи тя може да направи всичко, което иска. Mm-hmm. Всъщност каквото си мисли, че иска, но сега в момента се сблъсква с нещо, с което е, няма да може. Ето, виждаме и какво случва в момента в Москва. Арестуват се доста е, военни. Да, точно това е една от новините. От днес също така. Добре, че го спомена това нещо. Наистина има, има информация в, в водещи медии световни, че в момента позоваващи се на украинското разузнаване мисля, че в момента в Русия такът арести на висши виш, виш офицери, високо поставени в руската армия. Това кореспондира, разбира се, и с твърдението на... Не твърдение, но хипотезата на Билд, че е възможно взривяването и на практика частичното разрушаване. Едната от двете платна в посока мисля, че към континента, от полуострова към континента мисля, че това платно е разрушено. Нали, видяха се снимки достатъчно добре, не съм сигурен в коя, от коя гледна точка е снимано, от Крим или от, То... или да. от Керч. И а, да, кореспондира наистина. Твоя, твоя поглед върху... Той е комичен, наистина. Там загинали са. Прочетах, че са загинали няколко души. Ние, разбира се, не, не иронизираме смъртта на тези хора. Вероятно, част от тях са били случайно попаднали в непосредствена близост до взрива. Но той е комичен именно заради заявката на Русия от 24 февруари, че за 2-3 дена превзема Крим, а не Крим, а Киев. А пък Киев. ето, вече 230 дни ще станат скоро. 8 месец ще приключи, нали? Uh, обратното нещата се обръщат и дори, дори е напълно възможно струва ми се в рамките на хипотезите на този етап по крайна да предприеме дори усилия да освободи включително и Кримския полуостров от руската окупация. Твоя поглед върху тази ситуация? Точно удара по Кримския мост. Аз първо искам да кажа, че Русия много иска да представи нещата в, въпреки, че нали, мнението на Билт, аз да. го уважавам много да представим сега, че това е станало вътрешно. Нали? Дори и от сили, които са против, против режима. Това е много изгодно, защото при другия вариант, слабостта на Путин, той не може да е пригутни, той не може да е... Това е за него най-страшното, защото той трябва да отговори. А пък ако този мост нали, е взревен от вътрешни сили, той не е дължен да отговаря външно, но ще предприеме вътрешни действия. Да. Това е изгодно за Русия. Истината, разбира се, все още не е знаем. Въпреки, че четохме, четох информация, че има там конкретен човек, който да се представя, където го е направил всичко. Видяхме, О, това аз, съм, аз съм го пропуснал това нещо. Я разкажи малко повече за това. Ами аз преди малко видях да. и аз, понеже тази, оби, оби, обичам да сверявам информацията няколко пъти да я пресича, не успях да го направя това, затова по-хубаво да, да не го казвам, за да не излезем така. Иначе гледах и два клипа, в които Моста като че ли се изревяваше отдолу, не на самото платно, защото първият вариант за това с камиона, който е изревен. Но в крайна сметка това няма значение. Важно, че мостът е изревен. Ако е от предпред от украинска страна, което аз така мисля, това е една конкретна, един удар по масата и Украина казва, ние ще си вземем Крим. Нали? Да, това е категоричен, да, да. категоричен И нени, и ние го виждаме. Значи, те в техния план е съвсем скоро по техния възможност да се вземат и Крим. Сега има една комична така, след като Русия е обявила тези територии като руски и 
когато Украина си взима териториите, те кой ще ги спре да продължат на някъде, примерно, защото те така не са на руска територия. И просто това също са чуда, нали, да не би да вземе да... Но това беше в рамките на шегата. На практика те са изключително принципни, Украина, с един прекрасен генерал, който е направо шедьор в военното... В интересна, в интересна истината аз следя и военния министр, който е, мисля, че светско образование инженерно има, който определено в хода на военните действия говори все по-компетентно и в крайна сметка си министр на отбраната на конкретно на Украина, в конкретно тази война, наистина е, няма по-добър военен образователен курс, който може да преминеш, нали? макар и в съкратен на този етап, нали? 6-7 месеца, но факт е, факт е и генерала им, техния върховния главнокомандващ на Украина и, и за президента не говорим. Нали? Той е фигурата, която ги слепва, нали? да държи ги струми. Аз гледах един много впечатляващ клип, как той връчва награди Някакви паметни грамоти нали, не са награди точно, но нали, такива мемориални някакви нали, грам... да, документи, да, да. да, награда някаква мемориална на вдовици и на деца на загинали украински войници и беше много така контрастира. Контрастира изцяло с поведението на Путин, нали, който седи на едни 25-метрови маси и в дъното на масата седат там някакви хора, не може да ги видиш без някаква специална оптика, някаква специална да имаш. Та да, и генерала им, и военния министр, а и президента, видимо, нали, пред очитени буквално със всеки ден надграждат. Да. Ами те са изключителен екип и ние виждаме и колеба, и всичките това, те се появяват на международни форуми и просто блестят. Блестят с интелект, с информация, с знание, блестят с много правна преценка за ситуация, в която се намира целият сега момент. Значи, техните искания са конкретни, категорични и наистина целият свят почва да се съобразява с тях в такъв смисъл, че ги приема като а, едни а, много а, сериозни и правилно мислещи хора. А, Украина, всъщност, тя върви към изключително... А, първо, цялата армия ще бъде една от най-силните в света. Тя и в момента е. А, освен, че ще бъдат обучени, тя ще бъде категоричен фактор в цял свят. Не искам да подреждам коя втора да, или трета да, ще да. бъде, защото ние виждаме втората армия в света, какво прави това направо, нещата са комични. Да. Украина ще бъде изключителен фактор. Тук искам да кажа, много е важно. Ние, България, трябва да вземем страната на победителя и страната на доброто. Защото... Ама защо? Това е важен въпрос. Защо трябва да я вземем? Защото тези, които се присламшват към силните, те са точно толкова нелицеприятни, колкото и предателите, колкото и подлеците. Губещия може да изглежда силен, примерно, виж народа в окупираните територии, украинския народ. Никой няма да ги окори за това, че са се крили месеци наред по мазетата. По една проста причина. Те са били принудени. Но те са силни именно с това, че са устояли на това нещо, че са преживели масовите убийства, военните престъпления, бомбардировките по цивилни обекти. Та Слабия, загубиля не винаги е нали, за укур, не говоря за руската армия в момента, колкото по-бързо загуби, толкова по-добре струва ми се и за света и за конкретно и за самата Русия, заради факта, че там измират а, младите хора, младите мъже на Русия. Но така, защо да. ние трябва да, се, да сме със силните? От някаква меркантилност политическа или от някакви други съображения морално-политически? Ами, да. Моите лични съображения, че в крайна сметка, нашия живот, 
и нашето мислене трябва да се промени в по-добро. В такъв смисъл, че ние трябва да изберем вече ясно, да, да разберем, че тези субективни неща, които не влияят като мегативност, пари, успехи, те минават на заден план. А, ние трябва да се събудим и да търсим истината, доброто и да застанем на едната страна. Защото това е в крайна сметка смисъл на човешкия живот. Човек не може да бъде цял живот някакъв хитрец, който да се опитва да, 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 да търси далаверата във всеки аспект. Както и една страна не трябва да взема такава позиция. Тя не трябва да показва страх, не трябва да показва лицемерие. И в крайна сметка една страна може да се разглежда като един човек. Нали? Трябва да сме честни, да видим, да преценим кое е доброто. То е ясно. Целият свят е на страната на Украина. Целият свят е, вижда кое е добро, кое е Защо ние в момента не можем да го видим това нещо? Или се правим, че не виждаме? Този робски, това, робско и, и тях изхитрено мислене вече ня, не трябва да има почва. Аз Това е началото на края. Просто се вижда, просто трябва да сме по-бързи в тези решения в момента. Това, което се случи при последния форум, ние така нали, не, не подписахме съгласие Украина да влезне в НАТО, това за мен е падение. Нали, това е много страшно. Mm. А, това е което, това е пътя. Нали? И ние трябва да се събудим. Добре, а аз искам да вкарам един такъв елемент в разговора. Наистина ми се иска да поговорим малко и по това, което нали, ти не можа да го чуеш в водните думи, но а, опитах се да бъда ироничен към моите политиците, мои съграждани от София, хиляда квадратни километра в центъра на София, а, които сякаш не могат да проумеят, че София не е България, но ще оставя за това малко време в края. Сигурен съм, че като половичанин има какво да кажеш по тази тема. София дали е България или не е, но Армения е първата държава приела християнство за официална религия, държавна религия. Има там един спор по отношение на това, че грузинската православна църква е а, от първи век, мисля, че не очредена, основана, да го кажем така, първи век от новата ера, т.е. малко по-стара сякаш от арменската, но се приема общо приятото и, че арменската православна църква е най-старата. И сега именно като вярваш човек, като човек, който и изучава също нали, богословие, да те попитам тази заявка на Русия за изразител на славянските, но и най-вече на християнските ценности от гледна точка на войната. Как, как го възприемаш ти? Чакай, чакай малко, че... Само секунда, чакай, чакай, че а, малко... Чакай малко, че звука нещо ти изчезна. Чуваме ли се? Чуваш ли ме? Ще те избера пак. Ще те избера пак. Момент. Ще те избера пак. Изчакай. А, прекъсна за секунда връзката. Ще го избера пак, защото понякога става този вид връзка, която ползвам. Понякога прави този номер. Изчезва микрофона на моя събеседник. Ето го. Да. Чуваме се, нали? Да, вече се чуваме. Аз чувам, да. Само секунда да те добавя към, отново към видеото. А, така. Чуми въпроса, предполагам до край. Чух, да. Слушам отговора ти, да. Русия в момента на практика извършва две престъпления. А, ние, аз лично за себе си, а, не мога да преценя кое е по-голям. Нали? Защото за мен вярата е много важно. Православната вяра, това е най-правният път, а, който трябва да дърви всеки човек. А, и Русия 
в момента просто унищожава. Унищожава вярата. Тя, а, хората в световно мещам, аз виждам и в България много, те отъждествяват православието с Русия. И заради злените, които тя извършва в момента, страда вярата, страда православието. Всъщност православието, то е над всичко. Ние видяхме, че първи а, в Русия започна да се появи този а, етнофилетизъм. То, това е на практика. Когато се ударим градите и казваме, нали, руско православие или такова православие, то е над всичко. То не е руско, то не е българско. Да, етно, етно, наистина, етно, етно, етно религиозност, да. Еми, те, те започват отдавна, нали, превърнаха вярата в инструмент за манипулация, в инструмент за осъществяване на техни различни цели. И това е нещо страшно. Това е много страшно, защото когато махнеш, изкорениш вярата на човека, ти на практика изкореняваш неговия вечен живот и изкореняваш негото бъдеще и цялата, цяли, му, цяли път за спасение. А те това направиха. Ние чухме изказването на Гюндаев на патриарха Кирил, да. които противочат те са потъпване на Божите закони. Нали, убивай, ще се такова. Има една тотална радикализация. За да, за да го вкараме да. В, буквално в контекста, почти 100% цитат от а, патриарх Кирил е, че тези, които отидат да се бият нали, на руска страна за, за Русия, срещу Украина, ако бъдат убити, техните гръхове ще бъдат опростени. Да. Ебето страшно е. Това се... А, ние виждаме, че Дори техният патриарх може да излезне от цялата догматика и от целият смисъл на вярата, просто само за да обслужи тесните си интереси. И това е потъпване, пак казвам, на Божите закони, които са казани. И това е нещо страшно. За мен те вече не са, не само, че не са православни, но те не са и, и, и християни. Защото няма нищо християнско в това да, да се отиде, да се, да се осветяват бомби, ракети, да се правят, вие знаете, последния, последния храм на руската армия, той беше направен с ляти автомати, вътре, вътре имаше в самия храм православен, имаше петрулички и дори на стената бяха изобразени под иконите образи на Путин и на Шойго и на такова. Това е кощунство. И, и е много страшно нещо. Много страшно, защото то повлиява, то изкоренява вярата в момента и в България, защото много хора виждам как се отдръпват заради това нещо, защото си мислят, че а пак ви казвам, православието не е Русия, то не е нищо. Православието си е вяра Божията, най-правния път. Да, смесването на етнопринципа с политическа или религиозна доктрина е много опасно нещо. Видяли сме го в историята. Човешката сме, го виждали, сме виждали примери и за двете. Най-пресният пример с етнополитическа мотивация на някакви конкретни действия, в частност военни действия, нали? това е историята на Национал-Социалистическа Германия и Втората световна война. А, обаче този радикализъм в посланието, ако убиваш, греховете ти ще бъдат опростени, защото нали, сведено до... А, така, ако трябва да изкристализираме това послание на Кирил, то е точно това. Отивай да воюваш, убивай, ако бъдеш убит, греховете ти са опростени. И това е... И това да, е да. доста радикално по своята същност послание, именно като а, човек... Талибани, да, това е чисто да, талибанщина. Значи, това е сега да попитам, да, като човек на вярата, как го определяш това нещо? Ами вижте, този явно техен, това е техен любим похват, защото аз преди време гледах клип, те бяха хванали едно малко момиченце на не знам колко години и то направи послание, отправи послание към 
Аз го имам записан клипа, който беше страшен. Той казва, отиди уби, искаш той да уби тепли. Не, ти го уби, префразирам, разбира се. Беше, аз бях потресен. Когато го чух, това беше официално послание, един клип, който момиче го бяха пуснали. Значи този похват те го обичат. Да. И го виждаме и в последните изказвания на Дугин след смъртта на дъщеря му, за мен пак бяха потрясаващи. Тази риторика, нали, явно обичайна за тях. Аз Няма... пропуснах. Не е последния пример национал-социалистически Германия. Последния, може би, познат ни на европейска територия подобен етно-религиозен прераснал във война конфликт е Босния. Да. Та, така. Добре, добре. Я сега малко към България да се насочим. Ние говорихме малко за това защо България трябва да е с силните, аз бих казал с правите. Няма да използвам по-така натоварени с религиозно да. смисъл думя с праведните, но с правите. Трябва да бъде на страната на жертвата. Украина в случая е жертвата. Твоята лична... Кажи малко повече за твоята лична мотивация. Защо ти симпатизираш... Това се едно сме на футболен матч, но това е думичката, може би. Да, защо си на страната... Да. Защо подкрепеш Украина е по-подходящия въпрос. Да. Ами... Нали, нещата са изключително логични. Украина, както хората си живеят спокойно в страната, е, е, с семейството, бизнес, опитват се да излизат от ситуации. Гледаме последно е, доста от е, на държава ниво бях извършени много положителни. И в един момент влиза един е, агресор и започва да убива семейството, убива дечицата. 415 дечица до сега мисля, че са убити. Много малки дечица започват да изнасилват, започват да унищожават къщи домеми. Кой е нормален човек? Няма да вземе позицията на тези хора, които са убити. Това се научи да видите на улицата някой нападнат негини хора нападнат, и вие да не вземете тяхта стая да ги защити. Затова с каквото можем, с каквото можем ще помогнем, нали? Защото те са в момента смачкани, те бягат над 10 милиона, напускат дечицата, плачат. Аз съм присъствал в да. на на няко, така, много, няколко събития в защита на Украина и имаше едно до църквата едно така събитие, което беше като помен или като панахида, нещо такова. Децистата плачиха. Много от тях казаха, бяха си написали така, нали, хачу да мой и, и, и така. И те плачиха и, и искрено аз ги видях. Те бяха свити до падеха ни свистички. Тази болка ти трябва да си... Човек трябва да направи или от камък за да не усетиш болката на тези хора. Те губят дечицата си, губят майките и бащите си. Е, има ли по-страшно нещо това? Той разрушава на практика агресора, разрушава е, семейството, разрушава домовете им и взима животите им. Как? На коя страна да застанем? Прав си, да. Аз знам, че си правил, курирал, може би, думичката, изложби на рисунки на украинските деца в България. Имаше имаш и под ръка на, на една ръка разстояна. Имаше някаква картина, която да я покажеш докато говорим. Ако не, нали, просто разкажи какво беше. Да. Две мисляши за две такива изложби, ако не бъркам. Една със сигурност. Ами, е, на последната изложба, която беше, тя беше... Аз помогнах за нейната реализация. Тя беше точно виждалото на една организация, която помага на, на вдовици и на дечица, които са сгубили родител в войната. Обикновено това е бащата. 
загубили са млади бащи, момчета по 20 няколко години. Една детска... Аз ще ти покажа. Не, можеш спокойно да станеш да я вземеш. Ако ти е наблизо... Да, 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 ще те изчакаме. Имаш и детски фена чанта на дичицата. И всъщност тази изложба бяха рисували дичица и майките им. Имаше, разбира се, някои подаръци от дарители на картините. Тя мина в Плодив, беше успешна. Много се радвам. Важното, че доста хора видяха и стана една така събрачастност, една помощ. За тях беше важно. Забелязах, че когато контактувах с тези хора, те бяха от 4-5 човека. Дичицата бяха в Украина, те не са идвали тук. Много често те заплакваха в сълзи, се проявяваха в очите. Ти просто виждаш болката на тези хора. Това беше изложбата, имаше страхотни вайшеванки, техни, всичко ръчно правено. И мисля, че ние в Плодив така успяхме да им подадем тази се почасно, когато ги стопли тях. Когато днес се разделих, нещата бяха с сълзи и прегръдки. Беше просто такова. Трябва да се опитваме максимално да им покажем във всяко отношение помощ, съпречастност. Аз бях потресен в началото. Не знам, може би не е хубаво да връщам назад нашите реакции на много хора в България. Не, не, напротив. Изпреваряш всъщност, изпреваряш въпроса ми. Ти си имал пряк контакт Аз много малко, главно на улицата в София, като съм се срещал, умишно съм спирал и съм заговарял главно украинки с малки деца, но ти си имал пряк контакт с тях. В смисъл, общували сте повече от здраве и здрасти, от къде си, от кой район, как е при вас войната. И наистина аз бях впечатлен от част, за щастие по-малката част от реакциите, които бяха негативни и доста най-подходяща думичка е просташки. Ами, аз винаги съм се чудил откъде ползи за това нещо. То също, между другото, това също не е християнско. Липсата на такова състрадание, тотална липса на състрадание, също не е християнско, по мое много скромно мнение. Ами, това е един от проблемите, защото ние, специално в България и не само де, ние оставаме в страни от вярата, защото ние приеме като някакво, да кажем, така написано документ, православен, но тя трябва да навлезем, за да видим ценностите на православието. Значи добро, състрадание, благодарност, помощ на ближния. Към там трябва да вървим да се изправяме всички. И аз самия трябва да се опитам да се изправям грешките, които са безброи и греховете си. Но това е друга тема. Въпросът е, че наистина ние като че ли сме... Това е изкоренено при нас. Тази любов към ближния е сведена до минимум. И това е просто, според мен, заради липса на вяра. Защото вярата е това, което дава на човек точно тези неща, за които той да почне да си ги изгражда в себе си. И виждах отношението към много украинци беше отвратително. И беше базирано най-интересно, че беше само на лъжи. Значи, първо, те са много богати на цени скъпи коли. Това 45 милиона хора живеят там. Как да няма богати? Ние сме 6 милиона и 300-400 хиляди, като ти же особия, само Ферарито... Нали помниш? Едно време, първо бяха Порше Каен, после боряхме Майбасите, нали? Сега борим Бентлитата или обратното, не е толкова важното. Само Поршетата, Бентлитата и Майбасите, ако преборим, трябва да се запитаме какво става в България. Така е. А те са 45 милиона. Ако неговата кола е 
по-хубаво да ти да, да се хвърли, да купиш, да дойде тук с някой щупено коали. После казаха, имаше много такива версии, на които, на, а, когато човек е подобеден, той вярва и доукрасява тези неща. Разбира се, това е пак част от манипулацията, от тази пропаганда, която ние страдаме в България, която ни е от много отдавна а, и а, резултат на това. Но, това мислене, кирките в колите на, на украинките, аз бях, веднъж спрях точно пред нас една украинска кола и аз като загледах номера, тя си помисли, че аз сигурно имам контакт с недоброжелателни българи от нас и тя жената тръгна като че да бяга така. Леко, обаче после и аз като минах отпред, викам, извинявайте, така, не се притеснявайте какво става и тя беше оплашена. Защо аз така да не направя? Поговорихме си, тя се разплака, тя между другото се оказа професор по математика, изключително високо ниво, който е, щеше да отиде в Велинград, мисля, че там да, да се опита да намери работа някаква. Е, и аз бях впечатлен от е, интелекта, знанията на тази дама. Е, те са, наистина, аз много украинци съм контактувал, не съм видял, както казват те, мъже и такова, нали? Това пък е, веднъж видях двама-трима, те се оказах питарги, той е един инвалид, другият такова. Така че. Тази злоба в нас за мен е необяснима. Нали? И, и, тя, и тя се базира точно на, на това нещо, на този, тази пропаганда и на някои е, неща от ценностна система, които ни липсват. Нали? Това е. Ови, за съжаление си прав. Съгласен съм с теб. А, понеже говорихме за това, че ни трябва да сме на страната на силните или на страната на жертвата, аз бих казал също така, България е в така ситуация, като част от глобалните процеси, които се случват, плюс това нали, от миналите избори у нас, твоята лична оценка, има ли този парламент потенциала да вземе правилното решение да бъде на страната на жертвите? Защото следващия въпрос ще бъде какво е това действие, което трябва да предприеме или какво е това решение, което трябва да, до, до което да достигне този парламент. Но първо има ли изобщо според те потенциал за правилни решения? Ами аз този парламент не знам как ще се развие в момента като... А, този, който е в момента? Да, сегашния новоизбрание. новоизбрание. А, 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 значи, според мен а, а, според мен Трудно може да се намери възможност за потен... да има потенциал за да вземе. А... Но аз не знам с какви инструменти и как можем да, да... да въздействаме да повлияем на това нещо. Добре. Тогава ще говорим теоретично. Какво е това решение правилно според теб? Ето, няколко неща нали можем да очертаем. Без наблизам детайл, защото и двамата не сменали политолози, но сме граждани с, бих казал, доста богата политическа култура. Обща култура, но и политическа. Имаме от една страна някакви процеси, много тромави и доста безперспективни на този етап, но свързани с реформа на Постоянния съвет за сигурност към ООН, на съвета за сигурност към ООН по отношение на страните, които са постоянни членове. И те са пет. Русия, Китай, Штатите, Великобритания и Франция. Имаме желание две неща от Киев са много важни в външно-политически план. Едното е плана за създаване на военен трибунал, а другото е плана за гаранции изготвен от Киев, предложен от президента Зеленски, 
в който влизат включително и страните от Черноморския басейн, а това са Турция, Румъния и ние, България. Имаме м- искането на Украина за бързо приемане в НАТО по бърза процедура. Имаме и някакви сериозни такива сътресения в Европейския съюз по отношение на санкциите. Предстои да разговарям с хора за Германия и тяхните, техните 200 милиарда, които правителството отпуска в помощ на германския народ, на бизнеса, на гражданите. Но това са такива по-тясно економически въпроси, които със сигурност ще обсъждам с мои събеседници. Но ето, очертах 3-4 неща, които са значими, важни външнополитически процеси, които текат, нали, геополитически процеси, които текат. България в тях, как я виждаш? Ами ние категорично трябва да, да застанем за тези процеси, които в момента си случат в света. Ако не го направим, ние не ставаме аутсайдери, ние ставаме някакви вътрешни, като троянски коне. Да. Се превършим, защото ние сме членове и на Европейския съюз, и на НАТО. Трябва да се отърсим от тази усофилщина, от това европско нещо. Защото няма тези неща, подкрепата, всичко, което трябва да се случи, трябва да го направим. А, а, ясна позиция евроатлантическа трябва да има България. Няма друго. Ами, дай Боже, дай Боже да им уврат главите на тази част от политиците, които се определят като евроатлантици. Има и такива, има и такива, yeah. заявяват се като такива. Да видим какво ще стане. Интересно е. Заявките. Може би да. действия трябва да има някакви. Да, думи не стигат. Дела трябват, не думи. Да. Дела, 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 трябва дела да са има. нужни. Да. Но трябва по някакъв начин, не само политически, вътре в страната трябва да се... Не знам защо така става... Има голям процент хора, които са извън България, които гласуват за партии, които за мен са нелогични и които са против евроатлантически ценности. Как ще се повлияе на тази част от обществото? На тези хора, които в момента според мен са объркани или са заели... Нали? Това е моето мнение, моята позиция. Може би партии трябва да имат някакви по... Така, да са дейни в вътрешен аспект в страната. Е, това, този въпрос, който то не е въпрос, но то е така препоръчително някакво отправящи послание, че трябва, трябва да го обяснат, трябва да вземат мерки. И тук стигаме до същността на, на нашия разговор, поглед от Пловдив. Аз имам това усещане, че изключая ДПС заради спецификата на техния вод, изключая възраждане и човека с патентования прякор, Костя Копейкин. А, другите сякаш, а и Борисов в някаква степен, но той по друга причина, той го играе. Вчера пътувах с такси. Прости, че ще се отклоня малко от въпроса. И таксиметровия шофьор ми разказа случка. Има редовен клиент, който живее в непосредствена близост до а, къщата на Борисов в банки, на същата улица. И една сутрин Една вечер по-скоро, прибирайки своя клиент късно от работа, колата е спряна от две горили, таксиметровата кола. Започва там някакво не точно пререкание, но така на по-висок тон въпроси и отговори. Къде отидеш, къв си ти, какво, що, там клиента се обажда от колата, нали? той ме кара, аз се прибирам. Излиза Борисов и се обръща към охраната, какво става тук. Те разказват, нали, какво, що, обръща се към пътника в колата, Кой си ти? Аз съм Еди, там. Еди, коя си? Дама. Става дума за дама. 
Е, ма така, кажи, бе, нали, ти си тук, къде отиваш ми тук, нали, то таксиметровия шофьор ме кара вкъщи. И Борисов, нали, това ми го разказва таксиметровия шофьор. Ги поканва и двамата да пият по едно питие там вечерта, или там по едно кафе, или там нещо, защото нали, не може шофьора да кара да пие такси, нали, да пие ръки и да кара такси. Прегръща ги и двамата, нали, много така народняшки. Той също го владее това, да говори на тълпите. Не в обидния смисъл на думата, на широките маси от народ да говори. И други, освен тях, сякаш няма. ДПС заради спецификата на своя избирател, възраждане заради спецификата на интелекта на своя избирател и Борисов заради културните специфика на своите избиратели. Много добре се разбират, наистина, прекрасно. Но другите, тези, които иронизирам квадратния километр от София 1000, те сякаш не го умеят. И тук стигаме до моето разбиране, че София не е България. В това отношение София не е България, защото софийските политици не намират начин, правилния начин, верния тон и верната форма на речта, да предадат своите послания на хората из страната, на хората из България. Плодив е изключение, защото той е един от големите градове в България. Но въпреки това, съгласен ли с това, че София не е България? Чакай, че пак ти изгасна звука. Момент, че пак ти изгасна звука, за съжаление. Сега ще видя дали ще се оправи или не. И аз ще избера пак. Ще те избера пак. Секунда, приятели, извинявайте. По-добре да възстановим веднага връзката. Ей, сега ще се възстанови връзката с моя събеседник. Така, чуваме се, нали? Да. Идеално. Добавям те към разговора пак. Чуми въпроса, слушам отговора ти. Значи София за мен е България в такъв смисъл, че целият мотор за демократичните действия е там. Аз го виждам. Други въпрос е, че този мотор трябва да започне да движи целият влак, нали, цялата България. Всъщност София има повече отговорности. И Софианци имат повече отговорности точно заради това, защото там са хората, които излизат на улицата. Там е двигателя за целият този демократичен процес, който трябва да се случи в България. И както колективната отговорност, която има всеки един руснак, особено техния елит, така и и ние, и Софианци, и всички, които имаме тези правилни, демократични възгледи и ценности, трябва да се опитаме да, да ги предадем и да, да задвижим влака. Така че имаме, имат софианци най-голяма отговорност точно поради тази причина, защото е, те започват да стават и се превръщат в България. Значи, щом са България, аз така мисля. Те трябва да се опитат. Да. От друга страна обаче, това, че София е административният център, това, че на площад Народно събрание се намира Народното събрание, това, че на Ларгото, там тригълника, както го наричат друго, друго политическо клише, тригълника на властта, и това са там партийния дом, Министерски съвет и президентството до ЦУМ в София. Да. Това, че там е властта. И това, че на практика в София се случват важните неща в политиката и в държавната власт. И може би и факта, че в София все пак, освен нали, милиони 100-200 хиляди, има още няколко стотин хиляди, които идват от региона, нали, от София област, да работят в София през дни и така нататък. София няма основания да, бъде, да има претенцията за интелектуален център, за културен център, за център на някакъв обществен живот, изключителен център. Такива неща има и в Пловдив, град с изключително древна и богата култура и история. Рус е такъв град. 
Велико Търново, освен всичко друго и нали, Велико Търновски университет е известен също така и в България, също и неговия факултет по изкуства, изобразителния факултет и така нататък. В Плодив също разбира се да не омалъжаваме и там също не има. В този смисъл да се самоизолират някакви политици с претенцията, че от жълтите павета всичко се вижда най-добре, ми се струва една идея по-недълновидно, нецелесообразно. Това имам предвид също в моя въпрос. Да. Една идея не е полезно като цяло за България. Смешно, всъщност, практически ние виждаме и резултат от това нещо, защото сте прав за това, което нали, казваш. Да. На ти и така. Да. А... Разбрахме, за че на ти ще си говорим. Набори да. сме. Да. Същност, ние трябва да действаме. Софианци трябва да действат. Това са два различни аспекта. Нали? Като културни центрове и като политически машини на действие и влияние върху властта. Защото виждаме, че това е дава резултат. Ето вече във всеки Особено в Софианци повече ни казвам, ето ще излезнем, нали, ще излезнем, от утре сме. Значи, този, този начин на действие вече е, така да се каже, легитимиран като нещо, което дава резултат. И това нещо трябва да се предаде и по цялата страна. Защото когато ние, като цяла хората, не сме съгласни с нещо, трябва да имаме инструменти да повлияем. За това има културни центрове много и плоди като изкуство, но трябва да се разпространи и това нещо от София, което е една трудна и дълга така да се каже, философия и история. Как ще стане? Може би трябва може би трябва да има някакъв начин на по, така да се каже, да се, тези партии да могат да създадат повече центрове, повече различни комуникации с, с хората, с структурите в цялата страна, за да може Сред да народа. Да... Както казваше другара да? Живков, приземяване, приземяване, Еми, приземяване. Да. На практика това е, да. Това Сега е. Има, такъв, има такъв момент, че yeah. както нали, вие казахте, така се стъковат в София, се капсуловат, може би, така някои Аз го казвам смело, нали, цитираме смело, аз го казвам, самоизолират да, се да, как... и се самозаблуждават, да не използвам по-силни да, думи. Има, има такъв момент, трябва да се събудят. Трябва да се събудят, защото вижда, че, вижда се, че някакси не, тази формула не действа в момента, не се случат нещата. Да. Значи трябва да има промяна. Трябва да се види, къд, да, се, да се анализира и да се види кой е истинския враг, образно казано, кой е истинския противник, така да го кажем, защото вахи. Опонент, опонент, виж, най-тъкъм да, да, И да започне да се действа в така посока, че да може България да излезне от ситуацията, в която е. Особено в момента не е много добра ситуацията. Така, меко казвам. Добре, а това предизвиква следващия ми въпрос. Как в града на Тепетата, как, как отекват събитията в София? И какво... Uh, какво, какво, да, какво чуват плодивчани, не Софианци, плодивчани от София и за София и в крайна сметка, доколкото ти общуваш с някакви хора, твоята професия предполага нали, да си по-сред хора общителен. Има ли готовност за нови избори или правителство на всяка цена се очаква София Плодив? Как... Как се, от Плодив, като погледнеш нали, към Цари градско шосе, 
Като минеш покрай паметника на Съветската армия и Софийски университет, покрай пар, нали, парламента от дясно и стигаш нали, до центъра, триъгълника на властта, така наречен. Какво се вижда от Плодив? Първо, как отеква? Да. Отеква, а нали знаете тази дума, която не е много по-иска, но така си пре, всъщност бичи майляк, нали няма такова. Значи отеква айляшки. Айляшки, да. Айляшки. Значи, Обясни го, моля, аз не съм сигурен, че разбирам добре тази дума. Знаме, нали, като изръсна, да. Да, Собия се случва нещо и тук отеква, нали, аляшки. Ние въобще в цяла България има един такъв много хубав зрителски момент. Ние сме ни перфектни зрители в България, сме изградени професионални и просто наблюдаваме, нали, какво се случва. Нали, така, София, Брау. Това е менталитет, който е, е много така пагубен. Не. Защото ако аз им чувствам, че ако се запали съседния двор, нали, ние не реагираме. Там не. да гори. Това нещо и зависта, това вече се отклоняваме, но това нещо всъщност пречи и на, на действията. Защото в Плодив нещата пак са капсуловани. Нали, както в София, така да. и в Полив. Да, да. Партията са се капсуловали, така всеки гледа как да лаверката, как точно да стане, да се направят. Да, да, това е, това, това е истина. Тоест, не само Софиянци най-много се страхуват от това да не се минат и да не настинат, а и пловивчани малко имат тия страхове, базисни, такива, как се казва, почти да, животински, инстинктивни страхове, да не настина да, и да. да не се мина. Да, и всъщност... Е, е, Става едно такова нещо, че има наистина и мотори, има и ни, които са напред на линия в властта и в економически аспект. Те продължават своята игра, размесват се леко някои пешки, нали, така, играта продължава. Това нещо не може да го разбием. В момента аз на практика не виждам а, начин това нещо да се разбие. А, и така да си каже, масата си продължава, но тя е доволна, защото може да от тук да падне някой лев, нещо да стане. Не съм много, така да се каже... Далаверка. Ще има някаква далаверка в кара. Ами да, е така. Сега на този работи оттам, така, бля, така, то се навързва една верига, после едно такова. Няма ги принципите, няма ги това, което виждаме в, в украинците. Тези а, да устояват национално гордост, при да такова а, за земята, за... Няма ги те неща. В България тези изчезнаха. Постепенно започват да се изтриват тези неща. Да. А ние сме длъжни, децата ни съвсем ще се отклоня сега, но държа да го кажа, да, че положението да. с, с децата ни в България е много страшно. Значи има страшно много нар- наркотици в децата. Пи, почти всичките. Дъщеря ми, моите са малки и горе-долу имам наблюдения. Дори имаше така и някои самоубийства на дечица и аз се заинтересовах много, много. И ние изпускаме в момента цвета на нашата, на, на нашата държава, на нашата нация, на, нашата, на България. Изпускаме, защото а, нито ги възпитаваме правилно, нито се опитваме да обърнем внимание. Ние сме дължни да им кажем за какво е комунизъм, ние сме дължни да им кажем кое е добро, кое е лошо, а, ние сме дължни да им дадем вярата и да им дадем ценностите. А ние не го правим това нещо. Български родител в момента е абдикирал от това да възпитават дечата си. Те чакат е, училищата да ги възпитават или някакви учители. 
и става страшно. Става страшно. Между другото, гледат ни хора от Варна. Аз много се радвам, че обхвата на зрителите на Контракоментар е много широк. Понякога ги питам от кои градове гледат в момента, от кои точки на света и съм впечатлен от Нова Зеландия, от Канада, от, от къде ли не на живо гледат епизодите, за което наистина съм им много благодарен. Но ни гледат и от Варна и една от нашите зрителки е Светлозара. Тя е заедно с нейната приятелка Виктория. Те са много активни в... А, има още един а, наш сънародник в Варна, Симо, а, Симов, мисля, че му беше второто име. А, те са много активни именно в грижата за пристигащите беженци от Украина. И тя казва нещо, с което аз, уви не мога да не се съглася. Казва, Плодив и София ми идват много неразбиращи във всяка по-екстремна ситуация. Конкретно, да речем, тя дава пример за Варна, нито си имате Копейкин, в Плодив 5000 украински беженци, в Варна мисля, че са много повече. И, и да, струми се и Плодив и София, колкото по наистоко отиваме нали, от София, а, толкова повече наистина сякаш, поне по отношение на войната и хората, които идват от, от там, от Украина, сякаш сме неразбиращи. Съгласен ли със Светлозара? Това, което тя казва, че не разбираме. И коп... Дори и Копейкин си нямаме. Те си го имат там във Варна, ли си го имат? Ами това е сигурно а, просто така става а, така се насочват бежанците от Украина, може би повече към а, тези части. За неразбиране аз мисля, че а, да кажем в Плодив а, съм видял само една кола с Z, знак. За мен това е показателно, че все пак няма толкова много, но относно разбиране към бежеци, ние България като цяло страда за това нещо. Ние не проявяваме това разбиране, но дали към София, аз мисля, че в София има доста повече хора, които имат правна позиция относно беженците, а в по-други части имат по-така, да се каже, отрицателно отношение към беженците от Украина. Не. не знам точно какво има предвид относно неразбиране дамата. Не, тя е леко ирония, нали, влага в думите си. Да. Така добронамерена ирония. Аз мисля, че я разбирам правилно. Добре, вървим към прекъснахвите. Аз наистина не съм много не. сигурен какво има предвид, но, но в някаква степен съм склонен да се гласа, че по отношение на София, че наистина голяма част от софийските политици наистина не живеят с проблемите на провинцията, да ме прощават всички от провинцията, не го казвам пеоративно. Наистина не разбират, не ходят там, идват от там в София, стават политици в София, стават депутати в София, но забравят родните си места. Единственото, което правят е, че се кандидатират там, някои от тях, не всички, други в други райони. По време на кампанията отиват няколко пъти в той или оня град, две-три села, няколко снимки нали, с селските хора и това има на тях отношението към Кънтрисайда, да не кажа провинцията, към Прованса, към останата част от България извън, извън квадратния километр в центъра на София. Съгласен съм с Светлозара в това отношение, факт. Да, да, да. А, виж колко неусетно... Това... Да, слушам те. Ами, това е в основата на проблема на практика, това нещо, нали, това неразбиране, което се случва. Иска да кажа нещо, но мисля, да. Извинявай, може би, защото аз отрябва време се отплесвам, ама разговорът с теб ми е много интересен. Аз не гледам на този разговор като интервю, а по-скоро наистина като на 
разговор с едно много интересно за мен откритие, каквото си ти с твоята позиция, с нещата, които правиш, с коментарите, които пишеш. Да вървим към финала на разговора. Виж, неусетно мина един час. Чудихме се дали ще можем да запълним един час с разговор. Аз те уверих, че ще мине е така, неусетно и така и мина. Спомена нещо, че трябва да разказваме на децата комунизма. Да започнем да. от там наистина. И това е и анкетата, която пуснах към драгите зрители. А, след малко, като, нали, като тръгне разговора в тази посока и ще, ще затворя и ще, ще ти кажа резултатите. Анкетата е Ще видим ли БКП обединена с ДС, а именно двете БКП-та, ГЕРБ и БСП и Държавна сигурност, там слагам ДПС. Дали ще видим коалиция БСП, ГЕРБ и ДПС? Това е анкетата. Дал съм два отговора дихотомно да, не. Ще видим. Не съм поглеждал още резултата от анкетата. Моля ви, напишете какъв е резултата към този етап от анкетата, за да мога да го вкарам и в разговора. Та въпросът ми е точно за това. Това минало как да го разкажем? Какво ти би могъл да разкажеш? За, за комунизма. Това, което трябва на децата си. Ето, на твоята дъщеря каза една със сигурност, на другото дете, не знам, момче, момиче, но да са живи и здрави и двете. Какво ще им разкажеш за комунизма? Ами ние трябва, ние сме дължим да им разкажем, защото те да знаят. Защото това е едно голямо зло. Нали? Това е нещо, което унищожава човека, унищожава, ние виждаме неговата човечност и отношението със страдателност, тези ценности той ги просто ги изяжда. Унищожава и вярата. Комунизма унищожава и вярата. А, а, и дори аз мисля, че той е измислен от антихриста. <съща> нали? В крайна сметка. Но ние трябва да го разкажем, защото да могат децата да се научат, те да, имат иммуниз... да са иммунизирани е, към това нещо и най-вече да имат знание и информация какво точно представлява е, комунизма и неговите е, пипала, как действа и за да могат да се пазят от него. Защото той е много изменчив в отражението на действията на хората, които го следват и той е много е, мимикриращ и той е много зъл. Той Ползва, ползва инструменти, които, например, тези носталгични елементи, в които се връщат и манипулации, те, много млади хора, в момента слушам, казват, ми то било сигурно много хубаво по време на комунизма, това е голяма ние лъжа. Сме го, ние сме го живяли, помним го. И двамата сме живяли 20 на години в това време. Да, и е страшно, страшно е било. А, така че ние трябва да им кажем, за да не се върне това нещо. Те трябва да знаят всичко, да имат информация. Но ние не го правим. И затова сме на това положение, защото а, има а, да кажем а, младата смяна, която идва, има много такива надъхани младежи, които са с много такова мислене. Така да се каже, <laughs> неправилно. И, и дори така, при някои мои там колеги и приятели, с които съм бил, които а, така имат ини по-руски схващания. Притеснявам се и за църквата на практика, Българската църква, а, за Българската Българска църква, как там това нещо да не се влияе, да, да не се увеличава това действие на комунизма. Защото а, ние се опитваме да се отърсим от старите 10 структури, например в църквата. Това е в цялото ни общество на практика. Да. Обаче като че ли идват нови млади попълнения. И каква е причината? И всъщност това е най-страшното, защото ние не можем да се преборим с болестта, която започва е, да, да регенерира, започва да се връща пак. Е, та затова трябва да говорим на децата си и да ги научим кое е добро, кое е лошо и какво е комунизма. 
Е, т.е. да се върнем до базисните разбирания за добро и зло. Ами всъщност е, е, размиването на тези неща, е, липсата на тази ценност система, липса на вярата, наистина, православната вяра, е, води до това нещо. Ако и дадем вярата на децата си, православната, е, и то в такъв смисъл е, да можем да се абстрахираме, да имаме знания, защото на завярата трябва знания, тя не може без знания да върви. На не, то е едното, ако почне с сърце, след това вече идва и с ум, ако почне с ум, след това идва и с сърцето. Знанията ще кажат кое е лошото, кое е ереса, кое е етнофилетизма, например, нали, в това. Защото във вярата страда, хората развалят вярата. Проблема е в нас. Православието се е православие, например, но ние сме те, които може да направим грешки и да и го изкривим не точно просад. Ние изкривяваме себе си и ние ставаме пример за нещо зло понякога. Та това е комунизма. Той иска да изкорени вярата, защото вярата помага на хората да видят истината. Това е много интересен момент. Ето, аз вчера цитирах цитирах Кристиан Аманпур. Това е една журналистка изключително известна, много добър професионалист, военен кореспондент. Тя разсъждава в тази посока, нали, за неутр... че не можем да сме неутрални, нали, за този фалш... фалшив... фалшивата претенция за неутралност. Трябва да сме на страната на истината. И сега, именно в това, ако погледнем на войната на Русия срещу Украина като ясен разграничител на доброто и злото, как гледаш на тази заявка? Доста политици у нас я изразяват от президента, през неговите министри, настоящи и бивши политици в момента избрани за народни представители, до въпросния Костадинов с патентования прякор Косте Копейкин. Неутралитета, да. Може ли човек да е неутрален? Това е много ми интересно, наистина, като човек на вярата. Може ли човек да е неутрален между доброто и злото? Какво означава това да си неутрален между доброто и злото? Неутрален между доброто и злото означава да си на страната на злото. Образно казано, ако някой, примерно, съвсем така, елементално, посегне на някой да го нарани уби и ти не му помогнеш, това се случва. Значи ти си на страната на злото. Защото да, ако, ако помагаш на злото, си на злото. Ако не помагаш на доброто също злото, пак си на страната, си на, страната на злото. Да, защото пасивно да. му помагаш. Да. да, да. То дори може да не е пасивно. Може ти да си мислиш, че е пасивно, обаче действата... А иначе за нашите политици това е едно лицемерие. Те... Това е една стратегия на действие. Там няма, няма неутралитет. Това си е една линия, която се следва. Тя си е много логична. За жалост. И вредна за България. Добре, няма да те задържам повече тази вечер. Последно, оптимист ли си? На фона на това, което се случва в момента в България, Ако щеш, дори да. на, на, на фона на военните действия, дали си оптимист за изхода на войната в полза на Украина, но като цяло оптимистично ли си настроен? Вярващия човек е оптимист, защото той вижда перспектива дори нали, след смъртта. Но не говоря за този тип оптимизъм. Говоря за чисто житейския, прагматичен, светски, материален а, оптимизъм. Има ли повод да очакваме Защото моят оптимизъм е, той всъщност е оптимизма на песимиста, че винаги може да бъде по-зле. Твой оптимизъм какъв е? А, чакай, пак, пак, пак ти спря звука. Момент, изчакай, пак ще те избера. 
Съжалявам, приятели. Така, ето да, вече се чуваме нормално. Понякога да. става така. Та, твой оптимизъм какъв? Мой оптимизъм е развял знамето на Украина в момента. <съща> и, <съща> и там е в момента от първо относно войната, тотално съм оптимист и съм категорично, че Украина ще победи. То се вижда. Интересно е, че има много хора, които не го виждат. Те имат някаква странна замъгленост в мисленето и в очите и продължават да, така необяснима за мен, да говорят, че ето, например, днес гледам един форум, ей сега какво ще направим си, ей сега как ще Те постоянно е, чакат, е, е, аз съвсем скоро иска да се обясня, бях много потресен тогава, когато бутнаха от колян се извинаш, кулите на 11 септември в Америка. Да, да, да. В Плодив бях споделил, че имаше голяма радост. Някои хора са живяли в общество, което не са видяли тази радост. Но аз специално в Плодив видях в много хора. Ей, удариха Америка, удариха. Значи, откъде произлиза, може би, това нещо, като че ли зависта към Америка, те виждат в Русия онзи, който може според тях да удари тези, на които завиждат. Ако ме разбирате. Да, 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 да. Понеже нали, на нас не ни стиска сами да се опълчим, а и няма и как. Да. Какво ще направим? Ще преплуваме Атлантика, мечката. гюмеджийската, нали, ще минем през Атлантика. Какво да. точно? Нали? И, и затова мечката, мечка... защото тя е по-близо там, горе в Аляска, да, не са няколко километра ги гледат. Да, удари, да, Америка, така, да ги смажу, не, а, у, нали, и затова, не, така. Може би това е един от психологически моменти, така, които произвеза това нещо, пак заради може би нашата завист и оттам, така като се навързи нещата. А, и тази радост беше отвратителна. Сега а, но, но оптимистъм, защото виждаме какво ще се случи, Украина ще победи, това ще повлияе и на България. Разбира се, всъщност помощта, аз виждам, че а, ще дойде от Украина, в, а, когато бъде смазан... Очудващо, а... слабия ще помогне, воюващия ще помогне на... Да. Този, който живее в мир, слабия и жертвата ще помогне на този, който е част от силната страна, Европейски съюз, НАТО. Това е очудващо. И мисля, че в известен смисъл и унизително нашите избраници да ни поставят в такава ситуация, да разчитаме на помощ от Андрешко. Не беше ли такъв сюжета там, нали, с един Айрян? Нещо да. труда. Това малко е унизително, да. е струва ми се. Ами, то е не само унизително, но то ни вкарва в една много, така да се каже, неблагоприятна. Света гледа лошо на България в момента с тези действия, които са направени. Ние не трябва, трябва да се спре това нещо. Трябва да вземем категорична позиция за направната страна, да защитим Украина по всякакъв аспект и възможен начин. Да. Това е за нас, това е за България, това не е за Украина. Политиците нашите трябва да разберат, че това са действия, които са полезни за всеки българин. И всеки българин трябва да разбере, че това е бъдещето. Украина, победата над <съкъл> злото, образно казано, нали, това е бъдещето и то ще се случи. Защото целият това свят е... е... Да, да? целият свят на страната така е. Аз бих казал целият цивилизован свят на страната на Украина. Дафина Симеонова, която е един от uh, зрителите на Контракоментар, Македонка, дано не се обиди, че така определям, защото съм чувал да се определя и като българка, но така, Сега, тук много е сложно. Виж колко е сложно политически коректно да се изразяваш. Тя е а, българска македонка, може би. Дафина, дано правилно да те определих. Извинявай, тя пита, како я гледа помощта? Как я виждаш тази помощ на Украина за България? Понеже го казвам, че Украина ще ни помогне. Как 
доколкото да. разбирам въпроса и мисля, че точно в тази част на разговора го зададе. Как е виждаш тази? Как ще ни помогне Украина на нас? Значи Украина реално помага след като тя ще извади килимчето, в което са стъпили нашите политици. Ова, ова килимче, което е много изгодно за тях, тези, които в момента поддържат нали, Русия. Тя ще го издърпа. А подки, да. И като го дръпне, нали, това киримчи, отдолу нещата вече са, защото той е влажливо. Те са стъпили на едни фалшиви, на една сурогатна сигурност. Като го дръпне, техните ще се разклатат. Те няма да имат избор вече. Може би ще видим различни твурнаджийски лопати, които ще се обръщат в последния момент венега автоматично и ще вадат разни опорки, които са използвали преди в защита. Това го знаем. Но то ще се случи. Така че това, ще, това е помощта на Украина. Ще разклати, когато тя разклати мечката, автоматически нещата са навързани, от тук ще се разклатят и нашите, които цоцат от да, смисъл, имат колаборации в някакъв аспект. Не, не, това, е, да, това е много добро обяснение. Наистина, Украина ще ни помогне последния начин. Като разклати мечката, ще издърпе килимчето от краката на нашите московци тук в България. Независимо да, в кой то... град на България са. Да. А... И, то, и това ще се случи. И много хубаво те да се усетат по, по, по-бързо. Да. Защото аз не си говорих, викам, кога ще им светне лампичката червената? Кога ще светне, че някакси не са адекватни за този свят в момента, който се случва? Да. Вие казахте целият цивилизован. Съвсем скоро ще видите, че дори страни, които преди това то се случва в момента, всички вземат страната на Украина. Не само страната на Украина, вземат цялата Значи ние къде сме? В Европа сме, в НАТО сме, а нещо какво се случва? Не мога да си, не мога да си го обясня. Но това трябва, те трябва да, да го направят това нещо. Защото да, да. може би ще носят отговорност за действията си, които са сега. Искрено се надявам, че не само в България политици ще носят отговорността, че елита в Кремъл ще понесе тази отговорност по възможност публично показвано по телевизията от Хага. Това е моето... А... Понеже патриарх Кирил призова два дена да се молят вярващите и духовенството за Путин, моята молба за Путин е тази. Да го гледаме по телевизията от съдебната зала в Хага. Това е моята молба. Това е спорна. Добре, наистина ти благодаря. Тук по отношение yes. на това, че обърках малко Дафина, извинявай, тя е... Как сега? Някой го написа. Тя е македонка. Аз казах, че е българка в Македония, тя е македонка, но гледа редовно контракоментар, за което съм и благодарен. И точно това объркане, което създадох, някой го определи последния начин. Контракоментар на два езика и три морета, защото нали, зададох мнение въпрос на, на македонски го зададох. Аз ти благодаря, наистина. Беше ми много интересно да чуя твоя жизнерадостен, ще го кажа така, с чувство за хумор, но и много сериозен коментар на събитията, в които щем не щем сме попаднали, тъй като сме в непосредствена близост с военния, да, с военния конфликт, с войната на Русия срещу Украина. Политически и в исторически план сме дълбоко обвързани с Руската и Съветска империя. Днес също така през зависимостите, които са наследени и проистичащи от тази обвързаност, сме също така в центъра, бих казал, не точно в епицентъра, но в периферията на епицентъра на събитията в Украина. И наистина твоя поглед разшири, даде една така, добра перспектива. И аз се надявам, че тези политици, които хвърлят по едно око на контракоментар от квадратния километър в центъра на София, ще се слушат в думите ти, именно по отнош... най-вече по отношение на това 
къде точно се намира София в България. Благодаря ти, Торо Сторасян. Изключително съм ти благодарен за този разговор. Беше ми много интересно да те слушам и да, беше удоволствие за мен. Лека вечер, до скоро. Пак ще те поканя. Продължавай да следиш войната, продължавай да я коментираш и отразяваш и със сигурност някой ден съвсем скоро. Аз гледам горе-долу веднъж в месеца да каня моите събеседници. Пак ще направим разговор с теб. Благодаря ти. Лека вечер. Едно да празнуваме, да празнуваме тогава. А, тогава, сега се замислим, може би ще направя един голям разширен контракоментар с много гости и един от тях ще си ти със сигурност. Когато Путин подпише капитулацията или някой негов наследник и още веднъж ще направим голям празничен контракоментар, когато видим първата емисия от Хага в резултат на, надявам се, и на моите молби. Благодаря ти, наистина, изключително беше интересно и приятно да разговарям с теб тази вечер. Лека вечер. Живи здрав. Живи здрав подобно. До скоро. До скоро.